0: Momento de comenzar otro episodio de emprendedores, amigas y amigos de todo Iberoamérica, de todo el mundo, aquellos que nos oigan en español o subtitulado en inglés, aquí estamos en este episodio, en esta séptima temporada de un clásico de nuestra radio. Vamos a, a saludar a nuestro invitado, está allí en España, es Antonio Iglesias y es director general de Endeavor España, una de las instituciones más importantes a nivel global que fomenta, promociona, estimula, difunde, apoya el emprendimiento en todo el mundo. Vamos a hablar de este caso del capítulo España. Antonio, gracias por estar en Emprendedores. Un gusto tenerte en nuestro ciclo. ¿Cómo va?
1: Buenas tardes, Mario, y muchísimas gracias por, por invitarme. La verdad es que es un auténtico placer estar aquí contigo.
0: Para nosotros tenerte en el programa, hablábamos antes de, de, de comenzar la entrevista con Antonio, que estaba muy lidiado porque no pude estar presente, en lo que fue la presentación del mapeo, del mapping ¿no? de emprendimiento en España, porque hay un trabajo muy metódico, muy profesional, eh, con mucha data. ¿Cómo está hoy el emprendimiento? ¿Cómo están las startups en España? Antonio, cuéntale a todo nuestro público iberoamericano. Bueno, si quieres te cuento antes en qué consistía este, este mapa,
1: uh -huh. que es uno de los informes eh, estándar que hace, que hace Endeavor en, en todo el mundo. De hecho, lo tenemos hecho en varias ciudades, lo tenemos hecho en Buenos Aires, entre, otros, entre otras ciudades. Y mmm, lo que intentamos buscar con ese mapa es entender... ¿Qué emprendedores son más influyentes en el ecosistema? Eh, como para aquellos que conozcan Endeavor, sabrán que la filosofía de Endeavor es la de apoyar a emprendedores con un alto potencial de crecimiento, con una, con una gran ambición de convertir sus empresas en, en, en multinacionales, de convertirse en referentes para, para, para el ecosistema local, porque sabemos que cuando tienen éxito, cuando sus empresas crecen, acaban. Eh, finalmente siendo un poco tractores de todo el ecosistema. Generan empleo directo e indirecto, generan referentes, cuando les va bien muchos de ellos acaban invirtiendo en la siguiente generación de emprendedores, se convierten en mentores. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con este mapa? Justamente identificar esos emprendedores que han sido más influyentes en los últimos años y que son responsables un poco del desarrollo del ecosistema. Uh -huh. ¿Qué, vemos, eh, ¿Qué vemos en España? varias particularidades. ¿no? Una de ellas es que es un, sistema, es un, es un ecosistema eh, que ya no es un ecosistema naciente, es un ecosistema que está evolucionando de una manera muy, muy positiva. Vemos que los emprendedores más influyentes los han aparecido en distintas épocas. Tenemos emprendedores que son de los años 2000, tenemos año, eh, emprendedores de principios de los años 2010, tenemos uh -huh. emprendedores ya muy, muy influyentes de, con empresas tan jóvenes como dos o tres años, lo cual vemos que se está dinamizando el ecosistema. Eh, vemos que es un ecosistema multipolar en el caso de España, no está centrado todo en Madrid o Barcelona, que siguen siendo obviamente las dos ciudades más importantes, sino que vemos que hay toda una serie de polos secundarios como pueden ser eh, Bilbao, eh, Valencia, Málaga, entonces vale. eso es una de las cosas que queremos potenciar mucho desde, desde Endeavor y en concreto y en, y en España en general, es el aprovechar que tenemos varias ciudades que están siendo polos de atracción de talento y de desarrollo del, del ecosistema. Uh -huh. Por desgracia tenemos una, una noticia que no es particular de España, pero que es negativa y es todavía tenemos eh, un, una falta de emprendimiento femenino. Uh -huh. Vemos que eh, a día de hoy solamente unas, un, unas 14, un 14% de las empresas tienen una cofundadora femenina y la tendencia no es positiva. Entonces, uh -huh. cuando pensamos en qué cosas queremos hacer para para ayudar al emprendimiento en España esta es una de las, de las, eh, de las áreas en las que nos queremos enfocar y otra, y otra de las grandes conclusiones es que en España las empresas en España siempre sí, tradicionalmente ha habido bastante apoyo para el nacimiento de las empresas uh -huh. y no tanto para esa fase de crecimiento posterior, ¿no? justo en la que Endeavor eh, uh -huh. se está enfocando que nos hemos dado cuenta que en España comparado con otros ecosistemas más maduros, las empresas tardan más en escalar de hecho, las empresas tienden a alcanzar su empleado eh, número 100, si no me equivoco, a hacerlo entre el año 5 y 10 desde su fundación. Es decir, no son empresas que nazcan y crecen inmediatamente, sino que tienen un periodo eh, algo más prolongado en el tiempo de asentamiento antes de empezar ese, ese posterior
0: escalado. Eso Entonces, es por una, disculpa que te, te interrumpa, es por una, una mirada conservadora que en el desarrollo del negocio o porque hay algún factor dentro de lo que es el... el el emprendimiento en España que no permite que se escale más rápido. Tenemos distintas
1: hipótesis, no, no, no te puedo garantizar la respuesta, que las respuestas sean esas, ¿no? pero hay varias hipótesis. La primera, una es que el mercado español es suficientemente grande como para dar vida a una empresa y a veces puede desincentivar un poco el querer mirar hacia afuera. Entonces hay empresas que dicen, bueno, si conquisto el mercado español, ya es una buena empresa, y entonces eso retrasa un poquito el querer acelerarse eh, y mirar hacia afuera. ¿no? Eh, la segunda es, eh, es el tema de la, la financiación. ¿vale? Eh, todavía comparado con ecosistemas más maduros, sí que es verdad que se está desarrollando mucho también el ecosistema inversor, mm. pero todavía a las empresas en España... Digamos que con inversión local pueden alcanzar eh, rondas de financiación de a lo mejor hasta 15 millones de, de euros aproximadamente, pero cuando ya tienen que irse a rondas mayores, eso lo tienen que hacer fuera. Y el, el emprendedor español todavía no tiene esa marca. Eh, cuando uno se va, típicamente el emprendedor español va a ir a buscar financiación o a Londres, eh, o a Estados Unidos, y ahí uh -huh. todavía eh, tenemos que construir esa marca a la hora de conseguir financiación.
0: Hablando de eso, voy, voy entrando y saliendo, no eh, ¿crees que son constructivas y que ayudan al ecosistema emprendedor? Iniciativas como el South Summit, como el Startup Olé, que globalizan el tema de mostrar al emprendedor español, que también ha, hasta hecho en España muchas veces la, los pitch, son hechos en, en inglés, las ponencias... la ¿Crees que eso eh, ayuda a que la marca España emprendedora tenga una proyección global y los capitales o los ángeles eh, se fijen en, en esos emprendedores?
1: Absolutamente. Absolutamente, yo creo que es fundamental Iniciativas, justamente como las que has mencionado Tú de South Summit o, o Startup StartupOLE son, son una auténtica Yo creo que bendición para este ecosistema Porque según han ido pasando los años <coughs> Disculpa, han, han ido atrayendo Cada vez una audiencia más internacional eh, South Summit, por ejemplo Ha ido proyectándose también mucho Hacia afuera, entonces uh -huh. la realidad es que Eso nos está permitiendo poner eh, España En el mapa, incluso hemos colaborado Con algunas de estas organizaciones En, algunos, en un análisis, informes sobre el ecosistema, el ecosistema emprendedor e inversor en España y realmente en los últimos meses eh, yo he recibido muchas llamadas de inversores de fuera que me preguntan por España me dicen oye estamos viendo que hay eh, startups muy interesantes con, tengamos en cuenta una cosa, la falta de, de acceso a financiación también hace que las valoraciones en España sean relativas a las de fuera mucho más atractivas. Entonces claro. es un mercado que todavía se ve con, con unas valoraciones atractivas para inversores de fuera. Entonces realmente España, yo soy muy optimista porque a pesar del entorno macroeconómico uh -huh. en el que vivimos, España está cada vez más en el mapa de los inversores. Uh
0: -huh. Hablando de, de South Summit, hace unos días, presentaron un informe, tampoco pude asistir porque estoy en Buenos Aires en este momento, pero lo vi, que hablaba de una categoría de emprendedor que es el solo prener, no el emprendedor solitario. que uh, Me siento identificado, yo tengo 54 años y más allá de mi tarea académica, en la que tengo una relación con la universidad directa, soy un emprendedor desde hace más de 30, en la que mes a mes dependo de mi generación de ingresos a través de mis cursos, mis formaciones en oratoria, en comunicación. Eh, esa, esa categoría solo prener eh, ¿Se puede sostener en un segmento De lo que es el, el ecosistema emprendedor? Si esa, si esa categoría no escala Está destinada a desaparecer y, y las edades también no Aquellos que tenemos más de 50 ¿Nos podemos seguir sintiendo emprendedores? O si hasta Siempre. este momento no, no, no escaló nuestra propuesta Es que algo mal estamos haciendo
1: Yo creo que no todos los modelos de negocio Tienen por qué escalar es decir, yo creo que eh, en Endeavor siempre hemos defendido ese crecimiento porque sabemos que hace más resistentes a las empresas eh, a, ante posibles bajadas en el, en el entorno macroeconómico, uh -huh. pero... Creo que hay cabida para todos. Realmente las nuevas tecnologías que han, han democratizado el acceso no solamente a, a herramientas, sino han de, democratizado el acceso a clientes eh, en y, a, y, a, y, a, y a metodologías de diseño de producto y de ventas en, a todos eh, a todo el mundo han, han permitido ese solopreneur. Porque al final, si pensamos en antiguamente que era un solopreneur, pues sería una persona que tenía una tienda, que tenía un bar, no ah. y eh, ahí... Por un tema físico, creo que el, el mercado estaba limitado. Es la gente que podía pasar por ahí cerca. Ahora realmente eso, eso no es así. Para los solopreneurs puedes llegar a todas partes. Obviamente va a depender mucho del tipo de producto y de cuántas horas tengas que dedicarle tú a la venta de tu producto a un cliente nuevo. Pero en, en un modelo en el que los contenidos son cada vez más escalables, en el que se puede llegar a más gente, yo en absoluto creo que uno tenga que estar eh, condenado a morir, porque creo que se puede crecer siendo so solo una persona sí. eh, y desde luego el tema de la edad no, no, no creo que no influye en absoluto. De hecho, sí. nosotros vemos en solopreneurs y en emprendedores sí como los emprendedores en general más llamativos suelen ser los jóvenes pero los que más éxito tienen eh, porque la sensación que tenemos es que manejan mejor ese equilibrio entre riesgo y retorno, suelen ser aquellos que ya tienen una experiencia, que ya tienen una, un conocimiento de, algo, de la industria y saben y entienden muy bien ciertas necesidades de sus clientes de, de sus potenciales clientes entonces realmente eh, muchas estadísticas nos dicen que según va avanzando la edad, la tasa de éxito del emprendedor es más alta, ¿no? entonces yo al revés soy, soy muy positivo y animo a la gente de cualquier edad a seguir, a seguir emprendiendo, porque según pasan los años más posibilidades de éxito tiene uno
0: somos como los buenos vinos no nos Exacto. añejamos, el tema es que no se ponga rancio ese vino luego a ver, hablábamos de, de, del, del mundo hoy para competir tenemos un, una tentación muy interesante que es el desafío mundial el global, pero también el desafío es formarse para que el mundo nos compre lo que hacemos Servicio, producto, propuesta, eh, app, lo que fuere. Eh, ¿Cuáles son esos dos o tres parámetros que Endeavor a la hora de eh, evaluar proyectos, de, de miles que evaluaron a nivel global, eh, le aconsejan a quienes lo presentan, tener en cuenta sí o sí en el mercado global de hoy día? Todo puede cambiar y es muy dinámico, pero hoy día, ¿qué no debe faltar? Y esto también un consejo a quienes nos miran, emprendedores y emprendedoras de Iberoamérica, ¿Qué no debe faltar en un plan de negocios, en una propuesta de emprendimiento? ¿Cuáles son esos tres ejes básicos que tienen que estar sí o sí hoy? Bueno, ese, ese nos daría para, para
1: dos horas de, de conversación esta, esta pregunta, ¿no? Yo creo que lo primero que tiene que haber... Independientemente de si el negocio es global o no, es entender muy bien al cliente y qué necesidad está uno resolviendo. ¿no? Yo creo que eso es, eso es fundamental eh, porque muchas veces vemos a gente que se, que se va a mercados sencillamente porque cree que puede. Y la realidad es que esa necesidad no está presente en ese mercado. Entonces, creo que es muy importante ese, el hecho de entender bien qué necesidades estamos cubriendo, a qué clientes y por qué. Y realmente cómo nuestro producto lo está haciendo. Mm. El segundo, que eso nos ocurre mucho en Endeavor, es... Dado que Endeavor está tan enfocado en, eh, en el escalado, en el crecimiento, muchos emprendedores cuando hablan con nosotros dicen, no, yo quiero crecer, crecer, crecer. Ajá, ajá. Y justamente muchas veces somos nosotros mismos los que decimos, hay que crecer, pero con cabeza. Es decir, la palabra foco es una de las palabras que más utilizamos en Endeavor. Hay que enfocarse bien en un mercado o en un producto, o en un segmento de cliente, va a depender mucho del modelo de negocio. Pero siempre tenemos que estar muy enfocados. Uh -huh. Nosotros vemos a emprendedores en los que, por ejemplo, en el caso concreto de España, vemos que hay un potencial muy grande de abarcar el mercado español antes de salir afuera, para madurar como empresa, uh -huh. y, y sencillamente como pueden, porque las nuevas tecnologías lo permiten, desde el primer momento están pensando en, oye, pues vamos, a, vamos a vender en 17 países. Uh -huh. Y a veces vender en 17 países supone tener 17 equipos repartidos por el mundo. Uh -huh. Y eso te permite, o sea, te, a veces puede hacerte que te desenfoques. Entonces, uh -huh. esa palabra de foco, junto con esa inicial de a quién estamos resolviendo un problema, es, eh, es, eh, es fundamental. Y luego una tercera, hablando un poco de financiación, que vemos mucho en, eh, en el mundo, sobre todo en el mundo iberoamericano, ¿no? Donde claro. Eh, somos, somos países donde el acceso a la financiación no es tan fácil como en, a veces en mercados anglosajones o, o, o incluso del norte de Europa, ¿no? Y yo creo que es una ventaja que hemos desarrollado. Es decir, somos muy cautelosos a la hora de usar el capital. Somos mm. muy eficientes a la hora de usar el capital. Entonces, tan importante en el plan de negocio es... Eh, la, la estrategia del de, de famoso go-to-market strategy y el, la, la estrategia de a quién le vendo y dónde le vendo y cómo como el uso y la estructura de capital. ¿no? Entonces yo creo que una de, una de las ventajas que tenemos eh, en, el, en el mundo de los emprendedores iberoamericanos es que sabemos que conseguir capital es difícil, sabemos que las condiciones pueden ir cambiando de manera rápida y eh, se, se acuñó hace unos, unos años esa palabra de que eh, Iberoamérica es más tierra de camellos que de unicornios. ¿no? Los unicornios son los que consiguen levantar capital, capital, capital. Y, y, y tienen empresas que valen mucho, mientras que uh -huh. aquí somos animales, uno, que somos reales, lo primero, ¿no? Pero, y segundo, animales que saben cruzar el desierto racionando muy bien el agua. Entonces, yo esa, esa parte de la estructura del capital creo que hay que recordarla y no obsesionarse
0: con levantar cuanto más capital posible, porque no siempre es la solución. Bien, hay que comprar muchos dátiles también, ¿no? Que nos da gran poder este nutritivo <risa> y aguantamos como los camellos. <risa> eh. Te hago una consulta que tiene que ver con nuestra labor en el mundo. Es una, una, una cruzada casi como el Quijote. Eh, hace muchos años venimos bregando porque la comunicación es fundamental a la hora de mostrar un proyecto, una idea, una propuesta, un negocio, buscar socio, cliente, capitales. Y por suerte se está viendo porque de hecho todas las rondas de negocio o las rondas de, de fondeo tienen las sesiones de pitch en las que se tiene que presentar una idea y por suerte también me honra que en algunos lugares de España, como en la nave de Madrid, en el Alcobendas este, Coworking, eh, me convoquen como jurado, y veo el gran potencial, pero también noto la falencia muchas veces de poder contar la idea. Un buen proyecto, un buen desarrollo, un buen planteo de negocio, mal contado, no, a veces no consigue prosperar. ¿Cuál importante es la mirada de Endébol y la tuya, en Endébol España, eh, el, el saber contar la idea? Llamémosle storytelling, eh, pitch eh, eh, lo que, como quiera, como lo querramos oratoria, ponencia ¿es importante saber contar la idea? ¿y qué tiene que hacer un emprendedor para que su idea llegue? no sé si al bolsillo tal vez al corazón de quien tiene que poner el dinero es fundamental
1: la comunicación es fundamental y hay que tener en cuenta que cuando uno está hablando con un inversor típicamente suele ser el CEO de la empresa el que, ha, el que está haciendo el pitch sí. el CEO es el primer vendedor de la empresa entonces cuando es difícil comunicar el producto, el inversor automática piensa, automáticamente piensa, si no es capaz de convencerme a mí, no va a ser capaz de convencer al cliente. Entonces la comunicación es fundamental. Muchas veces, sobre todo en emprendedores tecnológicos que suelen tener un perfil más técnico, y, y yo eh, lo digo con total libertad porque caí en ese mismo error cuando yo en su día fui emprendedor, eh, creemos que un, un producto bien hecho, se vende solo. Y eso es un error. El producto puede estar muy bien hecho, pero hay que comunicarlo muy bien. Hay que comunicarlo a nivel personal y luego hay que comunicarlo a nivel empresa. Es decir, los equipos de marketing, eh, de comunicación, son tan importantes como el, como el equipo de producto. a la hora, Lógicamente, el producto tiene que ser bueno. Si el producto es malo, no se va a vender nunca. no Pero, pero es, es muy, muy importante. Y de hecho, en Endeavor, preguntabas cuánta importancia le damos. no Nosotros, en nuestro propio proceso de selección, que es un proceso muy estricto, es un proceso que eh, a, a nivel global ahora mismo superan aproximadamente el 2,7% de las empresas que lo, que lo inician, es decir, es, valoramos se valoran muchos puntos, ah. pero está muy basado en la capacidad de los fundadores de contar en sesiones relativamente cortas, sesiones uh -huh. de aproximadamente una hora, uh -huh. con algunos de los mentores y de, de las mentes más brillantes eh, del mundo entero, eh, ser capaces de explicar bien su empresa y ser capaces de, de responder de manera precisa a las preguntas que están, que están recibiendo. Muchas veces yo le he oído, este emprendedor parece bueno pero, como no cuenta, pero no cuenta bien su historia entonces no estamos seguros de que realmente sea capaz de llevar a buen puerto esta nave. Entonces por responder muy rápido a tu pregunta es fundamental la comunicación ¿y qué pueden hacer los emprendedores? Lo primero es reconocer ese, ese, eh, esa, esa carencia, por así decirlo. Y yo en Endeavor siempre recomiendo el dejarse asesorar por expertos. Vayan a hablar con gente, pues un perfil como el tuyo, Mario. Vayan a hablar con gente que son expertos en comunicación. Gente que sabe contar una historia, que sabe transformar una serie de datos en una historia que llegue no solamente a la cabeza sino al corazón, que al final es lo que nos hace muchas veces tomar las decisiones. ¿no? Entonces, para mí la recomendación es eh, reciban, reciban feedback, pidan que les den feedback, honesto, no, seamos, no nos autoevaluemos, sino uh -huh. pidamos feedback de qué tal estoy comunicando y si no estoy comunicando bien, uh -huh. que se dejen asesorar.
0: De hecho, tú vienes con un paso por el MIT, el Massachusetts Institute of Technology, sí. y ahí Nicolás Negroponte, cuando comenzaba con era un gran comunicador de su idea, yo recuerdo de niño en Argentina leer los artículos de, de Negroponte y apasionarme. ¿no? Y en Stanford, que también es otra de las casas por donde tú pasaste, hay un, un discurso emblemático de Steve Jobs a los graduados de Stanford, en los que en 14 minutos, uniendo tres puntos, cuenta su historia de vida de manera inspiracional, a graduado de una de las escuelas más importantes de negocios del mundo. De ahí la importancia, y Steve, Jobs en sus presentaciones, yo hablo de esto y me emociono, no se me eriza la piel. Porque pero comun... eso es lo bonito. ¿Sí? Comun... Hace 30 años que hago esto, pero veo como el mundo de la tecnología, con trabajo y con este, o preparación, muchas veces dan mejores resultados, los que vienen de, de esas carreras, que los que vienen del área de las ciencias sociales. Lo, lo veo con mis alumnos, un ingeniero que está por graduarse bien entrenado, te hace emoción a la hora de contar su idea, su proyecto, y eso me da mucha esperanza. Y que tú lo digas, le das como ese, ese aval importante, porque eres emprendedor, eres un hombre que maneja y que está en contacto directo con emprendedores, y sabes lo que cuesta muchas veces contar una historia. Para cerrar, Antonio, eh, contar lo que viene de aquí a lo que resta del año, porque en Europa el año va de septiembre a junio, así que para el mercado europeo hay mucho por delante. En Argentina no, finaliza en diciembre, pero todo continúa, es un, un, un sinfín. Eh, cuéntame, ¿en qué está ahora el, el foco, el norte de Endeavor España? Pues en este momento, como Endeavor está muy enfocado en ese apoyo
1: a las, a las scale-ups, ¿no? entonces estamos trabajando mucho ahora mismo en Endeavor en España, eh, en el posicionamiento de la scale-up como motor económico del, eh, del país. ¿no? Se vienen unos momentos de alta incertidumbre. En estos momentos, entendemos, siempre decimos ¿no? que cuando las economías bajan los emprendedores es cuando suben. ¿no? Es, es, el, es el momento de los, de los emprendedores. Es el momento en el que hay que hacer... En las inversiones, porque de esta etapa de incertidumbre van a salir los ganadores de la próxima etapa. Entonces, uh -huh. estamos enfocándonos mucho justamente en ayudar a los emprendedores a encontrar esa estabilidad que les permita pasar la etapa, la etapa inicial y luego, por otro lado, estamos eh, trabajando mucho en que a nivel social la, se reconozca el valor que aporta la Scale-Up, se reconozca el, el valor y el efecto multiplicador, que son una de las palabras clave de Endeavor, ¿no? El efecto multiplicador que tienen empresas, utilizando ejemplos de, de España, empresas como Cabify, como Globo, como Wallbox, algunos de estos ejemplos que son empresas que han crecido, que a veces han sido criticadas por, mm. por diversos motivos, pero que por el camino, a veces parece que, no, que esa parte no se, se olvida, han sido responsables de formar a mucho talento, de formar a muchos futuros emprendedores, incluso ellos mismos de invertir en siguiente generación. Entonces, estamos trabajando ahora mismo esos principalmente esos dos ejes, ¿no? de ayudar a los emprendedores a eh, traspasar esta etapa de incertidumbre y al mismo tiempo a nivel sociedad trabajar mucho en que se reconozca el valor que tiene el emprendedor en la economía mucho más allá de su propia empresa particular.
0: Antonio, muchísimas gracias por participar de este episodio de Emprendedores. Sin duda que todos los conceptos que nos has contado y compartido son útiles en el día a día de quienes nos están viendo y yo también los pondré en práctica, y la próxima nos vemos en Madrid, Café Mediante, así en las oficinas, espero que cuando haya otro informe no tenga que viajar, si es por trabajo enhorabuena siempre que uno viaja, pero nos veremos por supuesto así en Madrid, que se ha transformado también en un foco, en un faro del emprendimiento no solo a nivel de español ni europeo, sino a nivel mundial, y eso se lo merece por el trabajo de todos los emprendedores y emprendedoras que están día a día apoyando a esto que es el emprendimiento. Te mando un gran abrazo y gracias nuevamente. ¿eh? Muchas gracias Mario. Gracias.